0: Segunda Crônicas 32, vou ler do versículo 2 a 8, de manhã nós lemos o versículo 1, que diz, depois desses atos de fidelidade, agora no versículo 2 diz assim, quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. Perceba que Judá era um reino pequeno e já está todo tomado. E agora Sena quer tomar, por último, Jerusalém. E ele está à porta da cidade. Então, a cidade, o país já tinha sido conquistado, mas faltava Jerusalém. Ah, então, ele vai e pergunta para pro, os líderes dele, o que, que a gente faz? O que, que vocês pensam em fazer? O que, que vocês acham da gente fechar as cisternas, os rios que passam por aqui antes deles chegarem, para que eles não encontrem água em abundância? Porque uma das estratégias era fechar o povo dentro da cidade, esperar a água acabar, esperar a comida acabar, e o povo, então, se entregava sem batalha, fechava tudo. E ele vai consultar as pessoas... Ah, e eles concordaram, assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes, o riacho que atravessava a região eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água depois com grande empenho reparou todos os trechos quebrados do muro então ele foi lá e reconstruiu os muros que protegiam a cidade, e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora. Ele fez mais um muro ainda para tentar impedir o povo, o exército de chegar. Ele reforçou o milo da cidade de Davi. O Milo, as pessoas acreditam que eram as escadas, uma das escadas principais que levavam e apoiavam o muro, levavam o exército mais rápido para cima do muro. Ele reforçou isso para que pudesse ter um acesso. É assim que eu entendo. Da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Milo também pode ser um aterro, ou seja, é um lugar onde que eles aterram para que eu possa ter o acesso mais rápido. Bom, depois disso, ele, ele mandou fazer muitas lanças e muitos escudos. E nomeou sobre o povo, oficiais militares reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Sejam fortes e corajosos. <risos> Não, você precisa entender tudo tomado, não tem ninguém mais, pra, só tem eles, ele faz todo esse reforço, mas era como se os Estados Unidos quisesse conquistar a Nicarágua, dá para entender? Ou como se chegasse assim e falasse, olha, é, não tinha o que fazer, mas ele fala, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanim, por causa do rei da Síria, do seu enorme exército, pois conosco está o poder maior do que está com ele, diga aí, quem, quem tem esse poder maior na sua vida, diga aí, quem tem? Quem fazer glória a Deus por isso? Pois conosco está o poder maior do que com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, e vem fortalecer a nossa fé. Que possa haver, Senhor, agora uma unção do Teu Espírito para que nós possamos saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. De manhã eu falei sobre confiança, confiar no Senhor, acreditar, se apegar a Deus. É interessante que esse rei era apegado a Deus. Mas, embora ele fosse apegado a Deus, e a Bíblia diz isso, que ele era um, Deus que, era um, era um rei que estava sempre olhando, orando. Você vai ver que nesse texto ele fala muito sobre quantas vezes o rei orou aqui e buscou a Deus. Ele procurou fazer a parte dele. É interessante isso, porque a gente confunde confiança em Deus em não fazer a sua parte. Você, às vezes, transfere a responsabilidade sua para Deus, que era coisa que você devia resolver, que você devia mudar. O fato de você confiar em Deus é muito importante. Mas se você confiar em Deus e não fizer a sua parte tem alguma coisa errada, os arqueólogos contam, é, é muito interessante que hoje tem um passeio lá em Jerusalém, onde que você entra por dentro desse, desse, desse caminho que o rei Ezequias construiu, ele construiu um caminho para a água chegar na cidade, que, os rei, que o rei da Síria não conseguiu achar, e era por dentro de um, de um, dos muros, a água passava por dentro da cidade, ele foi tão inteligente nisso, que até hoje, por exemplo, os, quando os arqueólogos encontraram esse túnel que levava água para dentro da cidade, eles ficaram impressionados com a engenharia que ele fez, que existe até hoje. tem uma placa dizendo esse é o, o cisterno, o caminho, a água né, que o rei Ezequias construiu para proteger a cidade. Então, ele procurou conselhos, ele era um rei, mas ele não ficou na posição de rei, eu sei o que eu vou fazer. Ele procurou ajuda, ele procurou ideias. E aqui está a primeira parte do que eu quero ministrar na tua vida. Há muitas pessoas que colocam os seus planos, colocam os seus objetivos para que os outros resolvam. Há uma parte que depende de nós. Há uma parte que depende, mesmo com toda a confiança que você tem em Deus, você precisa entender que Deus vai lhe colocar algumas coisas para que você possa fazer. Isso é interessante porque parece tão simples, mas a gente às vezes não entende isso. Não entende que Deus tem promessas na nossa vida, que Deus tem livramentos para nós, mas que nós precisamos também fazer a nossa parte na direção disso. Eu acredito muito que Deus é um Deus abençoador eu acredito muito que o nosso Deus tem prazer em abençoar os seus filhos eu acredito muito que o nosso Deus não tem escassez mas muitas coisas que nós deixamos de receber é porque nós não procuramos conselho porque nós não procuramos nos preparar para as situações embora toda a preparação que ele vai fazer não vai servir para nada para parar um exército mas o que eu admiro é que ele tentou tem gente que se entrega muito rápido tem gente que não tenta mudar, então você quer que sua vida mude e você não tenta fazer nada diferente, você vai reproduzindo isso na tua vida durante anos, até que chega uma hora que isso persegue você, você acha que é a obrigação do outro te socorrer, você acha que o outro tem que fazer alguma coisa por você, pois bem faça a sua parte, porque Deus está pronto para fazer a parte dele se você quer ser abençoado querido, você precisa fazer a sua parte, tem muita gente que eu conheço, que parou a vida nesse processo, que alguém tem que fazer algo para mim, alguém tem que socorrer a minha vida, mas Deus está chamando você para fazer a sua parte, então esse rei ele vai parar ele vai buscar conselho, ele vai fazer a parte dele, mas aí chega num ponto que é interessante que até tentar conciliações ele tenta, porque ele sabia que do lado humano estava perdido em segunda reis vamos passear na bíblia, em segunda reis capítulo 18, versículo 13 a 15 mostra que esse rei tentou fazer a parte dele ao limite tentou fazer tudo o que ele pudesse para salvar aquele povo, para que ninguém mais morresse naquela nação mas não deu certo, segunda reis 18, 13 diz assim no 14 ano do reinado do rei Ezequias Senaqueribe Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Olha, todo o país já tinha sido conquistado. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis. cometi um erro. Ele tinha enfrentado um uma grande império e ele já, o outro rei, antes dele, já estava é, pagando impostos e ele parou. Ele disse, cometi um erro, pare de me atacar e eu pagarei tudo o que exigires olha que interessante, ele tinha confiança em Deus mas ele fez a parte dele e aí olha a resposta, olha o que vai acontecer o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá uma, um absurdo para aquela época dez toneladas e meia de prata e um 1.050 mil quilos de ouro assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real ele fez tudo o que ele podia ele tentou, então querido deixa eu dizer uma coisa para você, eu creio que Deus quer fazer algo novo para nós nesse tempo e eu acredito que até o final do ano você vai viver coisas novas da parte de Deus, mas você precisa fazer a sua parte tem muita gente que está no stand by, eu vou dizer para você, esperando alguma coisa acontecer, comece a fazer o que Deus está tocando no teu coração agora, faça a tua parte, mas isso pastor Klaus, que eu posso fazer é tão pequeno, não importa faça o que você tem que fazer, porque quando você faz tudo o que você podia, aí chega a hora de Deus fazer aquilo que ele tem que fazer, quando tudo o que você faz não é o bastante, e você tenta, e você luta, e você trabalha, e você procura se proteger, e você procura se guardar, e você procura crescer, você procura fazer o seu melhor, mas ainda não tem o resultado, já se sentiu assim? já passou por isso, onde você começa a fazer o teu melhor e parece que você não rompe, continue fazendo o seu melhor, continue fazendo o que você pode, não pare, ah, mas aquilo nunca vai acontecer, aquilo nunca vai mudar, não tem saída, meu querido, Deus pode fazer aquilo que você não imagina. Se você faz a sua parte, quando você, tudo que você fez não é o bastante, aí é a hora de Deus começar a agir na tua vida e começar a te dar direcionamento. Talvez tenha gente aqui hoje que vai receber aquilo que está esperando há muito tempo, porque já fez tudo que podia e agora chegou na hora de Deus fazer aquilo que Ele prometeu que ia é fazer na tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso aqui, meu irmão? Ele fez tudo que podia agora falou, agora não tenho mais o que eu possa fazer e aí você sente aquele desânimo, porque você tentou tudo o que você podia, você tentou fazer tudo o que você conseguia, e não teve o resultado, pois bem, tem aqui uma palavra para você, não desista, nós não somos daquele que retrocede, aquilo que Deus disse que faria, Ele é poderoso para fazer, Ele te deu uma família, luta por ela, faz a sua parte, continua guerreando, Ele te deu filhos, lute por Ele, e aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Aquilo que você não que não resolve, porque às vezes eu tenho uma sensação que a gente pensa assim: olha tudo que eu fiz não é o bastante, não vai resolver, não adianta fazer. E nós nos entregamos. Nós achamos que aquilo acabou, que não tem saída, que não tem resultado. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui que não adianta mudar, que não adianta lutar. Mas é interessante que nessa história, você vai vendo que o rei Ezequias, ele está fechado, ele está em cerco. O que é um cerco? O cerco é um momento da sua vida, querido, que você não tem o que fazer. Não tem como sair para a direita, não tem como sair para a esquerda, você não consegue pagar a sua conta, você não consegue arrumar emprego, você não consegue mudar a sua situação. Há momentos da nossa vida que a gente está em cerco. Alguém já viveu um cerco aqui na sua vida? mas é nessa hora que a graça de Deus se manifesta, por isso eu preguei de manhã, e você precisa ouvir a pregação da manhã, senão você não vai entender quase nada à noite, vale a pena confiar no Senhor, quem pode levantar sua mão aqui comigo e dizer assim, vale a pena confiar no Senhor, há muitos momentos da minha vida e da sua vida, começa a lembrar deles que você chegou num cerco, você chegou que não dava para sair, não dava para mudar, não tinha como resolver, você fez tudo e tudo que você fazia não era o bastante, mas eu tenho certeza que se você se apegou a Deus e começou a orar, um escape saiu, uma oportunidade chegou, algo aconteceu que você não esperava que te trouxe até aqui. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa não é uma história de batalha de Ezequias, essa é uma história de batalha da nossa vida momentos que a gente tem atos de fidelidade vem comigo agora igreja, momentos que você tem atos de fidelidade, momentos que você tem atos de declaração de amor ao Senhor e se levanta um grande ataque sobre sua vida, com calúnia se levanta um grande ataque contra sua vida com intimidações, tentam paralisar você, você tenta resolver você tenta apaziguar, mas aquele chefe continua te perseguindo, aquela pessoa continua dizendo que não gosta de você aquele outro tem inveja de você e você não consegue falar, falar para ele que você não tem nada contra ele, meu querido querido, ainda assim, você tem um ajudador na sua vida, tem um Deus que cuida de você, quem crê, diga amém. amém. Ah, como eu creio nisso, momentos de cerco, por isso que eu gosto dessa história, porque já passei na minha vida, momentos de batalha, que me senti em cerco, eu não consigo resolver, se eu falo da briga, se eu não falo da briga, se eu ajo dá problema, se eu não ajo dá mais problema. E aí o que você faz? Leve as suas afrontas para o Senhor, você já carregou muito tempo elas dentro de você, coloque na presença de Deus, foi isso que o rei fez, vamos estudar sobre isso um pouquinho? Olha o que diz aqui em 2 Reis 19, 33 a 36, você está no momento que você já tentou tudo, você já fez o que você podia, e aí o rei de manhã, eu contei isso, ele foi até o altar, orou e falou, Senhor, ele está falando que o Senhor não vai nos livrar, e o que, que nós temos que fazer? E o profeta Isaías imediatamente mandou uma resposta dizendo que o Senhor ouviu a oração dele, olha que lindo, ele está no altar clamando e o profeta está em outro lugar e falou, oh, corre lá que o rei está orando e Deus mandou falar para ele que ele vai trazer o livramento, e é esse livramento que a gente vai ouvir. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade. Para um pouco, gente. Olha para mim aqui. Quantos de vocês acreditariam? Não, não pode ser super espiritual, tá bom? Cercado, 185 mil pessoas acampadas, um exército furioso, furioso. Já tinham conquistado todo o todo mundo antigo, praticamente. Israel já tinha sido levada, Judá, boa parte. Você está numa cidadela pequenininha, nos muros ali fechados, não tem como vencer, e você recebe uma palavra profética dessa. Eu não sei quantos de vocês, eu vou falar por mim, é uma hora difícil de acreditar, não é? Vamos, vamos colocar isso nos dias práticos. Você vai tá lá no médico e recebe uma sentença. O médico diz, olha, isso é que você tem para acabar com a tua vida. Mas dentro do seu coração, Deus fala para você, eu tenho promessas. Quem vence? Quem vence dentro de você? Alguém olha para você e fala assim, você nunca vai conseguir mudar. Você nunca vai conseguir ser diferente. Você nunca... Você sempre foi assim. Mas dentro de você, Deus está falando que chegou o tempo de você sair desse cerco e conseguir crescer e prosperar e mudar, quem vence? Quantos aqui se apegariam a uma palavra dessa? Não uma palavra de alguém disse, assim diz o Senhor, talvez isso possa acontecer, isso já aconteceu comigo, eu creio nisso, que Deus fala mesmo, assim diz o Senhor, mas às vezes Deus fala dentro do seu coração, eu me lembro uma vez quando eu, a Lupe é, é, ficou grávida da Talita, e a gente foi ao médico, a gente estava sentado, que teve um problema, umas dores e tal, e o médico falou, olha, isso aí que você tem, um cara especialista, um cara top da área médica, que ela conhecia, porque ela tinha trabalhado no hospital, fomos no melhor. Ele disse, olha, o que você tem aí é que você tem um cisto, você precisa cauterizar esse cisto rápido para isso não virar um problema para você. E é interessante que enquanto ele falava, Parece engraçado isso, né? Já aconteceu isso com você? Algo dizia dentro de mim assim, isso não é cisto, não, isso é filho. É muito doido, né? E ela falava, ele falava assim, não, porque tem que fazer logo, olha. Né? Se fosse você, eu já saía daqui e já marcava para amanhã, vem aqui, a gente já faz essa cirurgia. E eu dizia no meu coração, acho que a Lupe trabalhava, com, Lu trabalhava comigo nessa época, né? A Lu Monteiro. E eu falava, não, isso é filho. Isso aí, isso aí é nenê. E é interessante que eh, eu, eu cheguei em casa E nós estávamos conversando e, e ele deu um remédio para ela tomar Para poder marcar essa cirurgia E quando eu fui ler a bula, dizia assim Que pessoas grávidas não podiam ter eh, Tomado esse remédio que poderia abortar E eu falei, Lu, não toma esse remédio Porque você está grávida, você não está doente E aí foi engraçado porque Eu me lembro que nós conversamos E, e ela falou uma coisa que tinha razão ela tinha acabado de fazer um exame de sangue, e no exame de sangue dizia que ela não estava grávida, e nós estávamos com o exame de sangue na mão, eu não estou dizendo que eu não acredito em ciência, vocês estão entendendo, né? eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu falei para ela, vamos fazer um propósito com Deus, durante uma semana a gente não vai fazer nada, não toma o um remédio, se doer a gente corre para o hospital, ela teve uma dor muito forte, desmaiou e tudo, e daqui uma semana a gente faz um exame de novo, desses aí qualquer de farmácia a gente vai ter certeza, se não for, não for, não é, e a gente, eu estou errado, mas eu sinto no meu coração, e olha para a glória do Senhor, uma semana depois a gente fez o exame, e hoje a gente tem uma filha linda chamada Talita, porque querido, tem coisas que não dependem dos homens, ah, você entendeu o que eu estou pregando agora, tem coisa que não depende dos homens. Depende de Deus. Existem momentos na nossa vida, eu vou dar uma notícia ruim para você, mas que é boa. É ruim, mas é boa. Existem momentos na nossa vida que ninguém vai poder fazer nada por você. Mas existe um Deus que está preparado para fazer algo pela tua vida. Ah, meu irmão, quanta gente frustrada por esperar dos homens aquilo que só Deus pode fazer na vida dela. Ah, mas aquela pessoa era um grande médico, ele era muito renomado. O exame de sangue não falha. Eu não sei, eu sei que Deus queria me ensinar uma coisa: que alguns momentos você vai precisar ouvir o que Deus está falando, porque homens não podem fazer nada por você, você está procurando em homens aquilo que só Deus pode fazer na tua vida. Ou, oh, eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso. Tem gente frustrada, porque está em cerco, acha que o tio tinha que ajudar, acha que o primo tinha que resolver, está vivendo afronta e acha que alguém que o marido tinha que defender, você não entendeu, Deus está te colocando numa situação para você se apegar a Ele, para você grudar Nele, porque Ele vai mostrar para você que o teu vingador vive, que o teu redentor vive, que Ele trata você como filho. Tudo que esse homem fez, tinha que ter feito, fez o melhor, fez o que podia, não ia resolver nada. Mas é bom que não ia resolver. Porque, às vezes, nós queremos resolver com coisas humanas, aquilo que precisamos resolver com situações espirituais, querido. Ah, eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Eu não quero espiritualizar demais. Mas eu acredito nisso. Algumas coisas da nossa vida, a gente espera que alguém faça alguma coisa para você não vem aqui, resolve esse problema para mim ah, e se eu tivesse um tio rico vai dizer que você nunca pensou assim se eu tivesse um tio rico que me adotasse ou se eu descobrisse que algum parente antigo aí meu na Itália, deixou uma herança para mim, tem um castelo me guardando lá na Itália eu me lembro de um pastor eu vou viajar agora eu me lembro de um pastor que veio aqui um dia e ele estava contando isso, ele pregou aqui um, acho que era pastor do Diego até estava contando que ele descobriu que ele tinha um tio na Itália que tinha um castelo e ele foi lá visitar o castelo do tio, e o tio queria dar o castelo para ele, aí eu falei, por que você não ficou no castelo, você está brincando, aquilo era um prejuízo, ninguém quer comprar aquilo, tem que pagar ainda milhares, né? você já viu esses castelos que custam, foi engraçado, aí eu falei, nunca mais eu vou pensar no tio que tem teu um castelo, sabe por quê? Porque você está esperando do homem aquilo que Deus pode fazer na sua vida, tem coisas querido que é Deus que vai resolver na sua vida, tem coisas que é Deus que vai abrir a porta, não tem escape para você, não tem saída, você não pode resolver o problema, mas recebe essa palavra, só quem crê agora toma posse, o livramento está a caminho, 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 meu querido, quantas vezes na sua vida, você já passou por uma situação que não tinha onde ir, e as pessoas falaram para você, desiste, para, abandona não, não vai mais, você não vai conseguir pagar esse curso eu conheço gente que se formou assim, você não vai conseguir estudar, você não tem jeito e Deus fala para você, ei o livramento está a caminho ah, mas eu espero, aí você vai ao banco e você vai à, à secretaria da faculdade você vai fazer o que você pode nada, nada, tudo fechado o cerco está armado mas Deus diz para mim eu tenho livramentos que você não pode imaginar, eu posso fazer fazer coisas que você jamais sonhou, tem pessoas que vão dizer que não dá, tem gente que vai falar para você que você não pode, mas eu digo para você, eu sou o Deus que derruba exércitos, é. Deus ainda derruba exércitos hoje? Primeira lição, pare de esperar de pessoas aquilo que só Deus pode fazer para você, Isso só, só traz frustração, faça a sua parte, faça o que você pode, mas entenda que a parte que tem só, só Deus, e não desista, segunda coisa que eu aprendo aqui, você diz não tem mais jeito, mas ainda não terminou o jogo, quem pode dizer glória a Deus por isso? Preciso pregar isso, quantas vezes você já disse que não tem mais jeito, e o jogo virou? Quantas vezes querido? Me lembro uma vez que nós estávamos aqui na crise financeira mais difícil dessa igreja, e uma querida irmã chegou para mim com todo carinho e falou, pastor acho melhor você é fechar porque daqui para baixo vai ficar difícil dívidas, problemas e eu vou ser sincero ela não falou por mal ela não falou por falta de fé ela foi realista e eu fui para casa e orei falei, Deus o que é para fazer e eu me lembro o que Deus falou comigo você crê que eu posso resolver isso? você crê que eu tenho saídas que você não conhece? Deus às vezes vai colocando a gente em situações para a gente aprender a não desistir cedo demais. Tem gente, querido, que começou o primeiro problema na escola, abandona. Olha o silêncio que ficou. Tem gente que o primeiro problema no casamento, ah, esse homem não era de Deus para mim. Ele ronca. <risos> Tadinho. Não <risos> é verdade, estou dizendo? Existe, eu vou falar para uma geração aqui que eu amo, mas que eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Pare de ouvir o que vocês gostam e comece a ouvir o que vocês precisam. Quem pode dizer amém, porque eu preguei agora? Tem uma geração que só quer ouvir o que gosta. Comece a ouvir o que você precisa se você quiser mudar. Ouvir o que gosta é fácil. Eu venho aqui, conto umas piadas para você, você dá uma risada, faça uma graça, você fica feliz... Diga que você pode tudo, que você é maravilhoso, que você consegue tudo. Você volta para casa dando ruivo, gritando, felizão. Mas a tua vida não muda. Porque para mudar, você tem que ir até o final. Você não pode desistir antes do jogo acabar. Quando eu era criança, eu gostava muito de esporte. E uma das coisas que mais me irritava nos times que eu jogava eram os times que, quando a gente saía perdendo de um... Já desistia de jogar Sabe aquele jogo que você está na escola Fazendo um torneio entre classes E aí você, primeiro primeiro ponto Foi do time adversário E o time todo faz assim ó E não consegue jogar mais Tem gente que vive a vida assim Tem gente que não acredita Que Deus possa fazer algo Nos 45 minutos do segundo tempo Mas Deus pode fazer Pode fazer Se você se apegar ao Senhor se você buscar dele e não dos homens Se você não desistir cedo demais Eu me lembro de uma pessoa Não lembro quem foi que me contou essa história Que Estava estudando na faculdade Estou tô, tô com essa ideia na mente e, e a pessoa começou a ter problemas financeiros no trabalho Mas ainda ela não tinha nenhuma Nenhuma prestação atrasada na faculdade Então ela veio um dia para mim e falou assim Ah, eu tranquei a minha matrícula Eu falei, mas por que você fez isso? E ela disse, ah, porque não ia ter condição de pagar. Você não entendeu o que ela disse. Não ia ter condição. Futuro. Mas você tinha alguma prestação atrasada? Não. Você conversou com a secretaria? Não. Mas não ia ter condição de pagar. Você desistiu cedo demais. Você desistiu cedo demais. Às vezes a gente precisa entender, querido, que nós temos orar. Orar. Você vai ter luta no seu casamento, você vai ter luta na sua profissão, você vai ter luta na sua saúde mas você não pode, querido, desistir cedo demais, você precisa entender que o nosso Deus, na palavra dele, fez escapes de última hora, ou até mais, fez escape na hora impossível, um exemplo desse escape, é você esperar Daniel entrar dentro da cova dos leões, para fechar a boca dos leões, né? você está dentro da cova, você podia falar, os um, 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 um leões podiam desmaiar, ter um soninho, antes, antes dele entrar, um outro escape que eu acho incrível é que Deus permite que os, os moços entrem na fornalha super aquecida para lá dentro soltar as cordas dele e eles passearem pelo fogo. E por que, que Deus deixa essas histórias? Porque há momentos na nossa vida, querido, que você não vai ser livre antes. Há momentos que você vai ser livre na hora, no momento naquele momento, se você acreditar Deus vai fazer algo pela sua vida às vezes, querido, às vezes as pessoas podem achar isso que eu estou falando isso para te animar mas nesse tempo, muita gente está perdendo o chamado de Deus, porque não consegue aguentar o mínimo possível até dentro da igreja ah já estou vendo que não vai dar certo porque aquele irmão olhou para você e reclamou da sua palavra eu já sei que eu tenho que mudar de igreja por que, que você sabe? você não ora rapaz vai orar Toma o seu joelho, fala com Deus, você tem que ir, vai, você tem que ficar, fica para a glória do Senhor, mas para de desistir o processo de Deus no meio, pronto, preguei, posso ir para casa, estou feliz, é verdade, quantos recebem essa palavra que eu estou dizendo? Porque você não consegue dar continuidade ao processo, você desiste, você imaginou se eu tivesse desistido, quando as pessoas falavam da minha pregação? ou quando alguém escreve lá no, no WhatsApp, lá ou no Facebook, é raro, graças a Deus é raro, até acho estranho, é raro, mas quando a pessoa fala assim, Ei, você não, é tudo errado o que você falou, você só prega isso, você só prega aquilo, querido, continue fazendo o que Deus mandou você fazendo, porque o livramento está, está chegando, quantos aqui hoje, desse dia, pode se lembrar de um livramento na sua vida que chegou no momento mais difícil, que você falou, não tem jeito, não tem saída e Deus manifestou a graça dele e você teve uma mudança, levante a mão, quero ver aqui, todos vocês estão doentes gente, Deus não faz isso, oh, teve uma reclamação, quantos creem que Deus faz? E ele continua fazendo, então hoje querido, é uma palavra que eu quero trazer para você que eu aprendo com, com esse rei é que apesar de toda a pressão que ele passou ele tinha todos os motivos para desistir, ele resolveu confiar na palavra de Deus ele resolveu confiar no que Deus falava para ele através do profeta Isaías, e eu estou dizendo para você querido, confie no que Deus está falando no seu coração confie no que Deus está falando para você dentro de você, olha se Deus está dizendo para você continuar, continue se Deus está dizendo para você marchar, continue marchando. Ah, mas as pessoas vão dizer que você não pode. Não espere delas aquilo que só Deus pode falar. Tem coisas que elas não podem saber. Elas não sabem do futuro. Elas não sabem dos escapes. Elas não sabem dos livramentos. Mas Deus sabe, querido, como Ele vai salvar. Como Ele vai mudar essa situação. Quantos podem hoje abrir o seu coração e dizer assim, vale a pena se apegar ao Senhor é isso que esse rei vai fazer, diante de toda a situação, ele vai buscar a Deus, eu acredito que se Deus falasse para ele assim, não, entrega a cidade, ele entregaria, porque ele ia ser obediente a Deus, mas ele ouviu uma palavra contrária, ele falou assim, a virgem, olha o que o profeta falou, a virgem de, de Jerusalém, maneia a cabeça e ri de você, ó rei Senaqueribe, que foge para casa. A Bíblia está dizendo que, olha, olha a profecia, que bonita que é essa profecia. Está dizendo que uma criança, uma menininha de 12, 13 anos de, de, anos de idade ia olhar para o rei Senaqueribe e falar assim, tchau, tchau, bobão. Essa é a brincadeira. Por isso que ela fala, maneia a cabeça. Sabe quando você faz cinco assim, com desdém? você não nem a cabeça para fazer isso, você não faz assim? é isso que ele está dizendo, a virgem, a criancinha está zombando de você rei você se acha tão poderoso porque você não conhece o nosso Deus que é muito mais poderoso do que você pode imaginar você senta aí em tronos de terra, da terra Deus está sentado no alto e sublime trono e ao lado dele tem serafins, querubins aleluia minha palavra querida é essa o livramento vem quando você espera e obedece o que Deus está falando para você. Se Deus está falando para você procurar uma pessoa, procure uma pessoa. Se Deus está falando para você aguardar, aguarde. Se Deus está falando para você esperar, espere, porque você não sabe como Deus pode fazer. Meu pai costumava dizer isso para mim. Ele falava assim, Klaus, aprenda uma lição. Deus é muito mais criativo do que você. Você não vê saída porque a sua criatividade é limitada, mas Deus tem tanta criatividade e ele vai salvar esse povo, pensa comigo, 185 mil pessoas, na 100, repete aí para você decorar, 185 mil, é muita gente, parada ali, e Deus vai acabar com aquele povo, de um jeito muito interessante, tem gente que, que, que costuma dizer, que, que essa palavra não aconteceu na Bíblia, é interessante, não, não é impossível que, que esse exército foi embora, que 185 morreu no, no mesmo dia, não dá para acontecer, mas foi encontrado lá na, nas terras do, do, de, da Síria, que hoje não é mais a Síria, uma tabuleta, uma tabuleta do rei Senaqueribe, e na tabuleta, evidente que o rei não vai falar e perdi a guerra para Jerusalém. Não vai escrever isso porque ninguém que é rei vai contar a história desse jeito. né? É como nossos livros de história. A história é contada sempre pelo vitorioso. Quem ganha a batalha conta a história. Isso né? quem perde conta do seu jeito. E ele contou da seguinte maneira. Ah, é, eu fui até Jerusalém e a cerquei e prendi o rei Ezequias como numa gaiola. Ponto. É verdade mas ele não conta que ele não conseguiu conquistar a cidade. E o que as pessoas acreditam? Olha que interessante, lembra que eu falei que tem que fazer a sua parte? Lembra que eles fecharam a água? Lembra que eles fecharam o reservatório de água? Naquela época o exército trazia comida e trazia muito alimento, água, para poder se manter em cerco, ficar lá. E os estudiosos acreditam, a maioria das pessoas acreditam que porque eles fecharam a água e não tinha água, Deus usou dessa estratégia, Deus usou, Deus colaborou para que Deus mandasse uma praga de ratos, de animais que entraram nas tendas procurando água, procurando comida e passaram peste para essa grupo. e eles morreram, Deus usou sobrenatural, porque não deixa de ser sobrenatural, mas usou também a atitude deles, a maioria das pessoas acredita que foi assim que aconteceu, e sabe o que eu penso? eu não sei o que aconteceu, o que eu sei é que Deus pode fazer com rato sem rato, ele é criativo para fazer o que eu quero dizer para você é que tem livramentos que estão chegando na sua vida que você não conhece de onde vai vir e às vezes é uma atitude que você tomou lá atrás que vai provocar um livramento na tua vida hoje, foi uma ligação que você fez, uma pessoa que se ajudou, alguém que você socorreu, uma palavra que você deu um curso que você fez que vai abrir a oportunidade que Deus vai usar para trazer a bênção sobre sua vida quem pode dizer glória a Deus por isso? meu irmão, Deus tem livramentos para nós sobrenaturais livramentos que nós não conhecemos Começa a olhar na palavra de Deus quantos livramentos Deus tem dado, quantas batalhas a Bíblia descreve, porque a vida é uma batalha, porque a gente tem batalha na nossa vida, e essas batalhas são vencidas com estratégias que Deus nos dá. Essa é uma estratégia linda. Olha, não fique amedrontado, não se sente ameaçado, não fique travado, porque as pessoas te ameaçam, não fique se sentindo preso, intimidado, confia no Senhor, a intimidação não vai fazer você crescer, mas Saiba que se você vencer a intimidação e crer que Deus tem livramento para você, você pode chegar a conquistar aquilo que Deus planejou para a tua vida. Você pode estar intimidado com o seu ministério, você pode estar intimidado com aquilo que Deus chamou você para fazer e isso está impedindo você de acreditar que Deus tem livramentos para você. Quero contar uma história que nós vivemos aqui há quatro anos atrás. Quatro anos atrás, eu entrei nesse processo de achar que não tinha saída. Nós estávamos no prédio do lado estava cheio, aquele prédio tinha uma capacidade de sobrevivência lá dentro, menor que esse, esse ainda não está pronto, e a gente não tinha o que fazer, porque se a gente quisesse sair, abandonar tudo que nós tínhamos construído lá, e sair para um outro lugar, a gente precisava de uma alavanca, precisava de um recurso, precisava de um caixa, e a igreja não tinha condição de fazer esse caixa por causa do tamanho da igreja. O aluguel que nós pagávamos, as contas que nós tínhamos, consumia boa parte não tinha caixa para fazer isso. Na minha cabeça, eu comecei a pensar que não tinha como resolver. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer lá um mezaninozinho lá, vai caber mais 100 pessoas e é isso que nós vamos fazer e não tem. Eu saí por aqui, procurei lugares. Para você ter uma ideia, a gente pagava 15 mil lá e um prédio para ser o dobro daquele que nós tínhamos ali do outro lado, né? tinha que ser pelo menos o triplo, né? como aqui nós somos aqui o triplo agora, ah, nós tínhamos pagado pagar em torno de 60 mil reais, era muito dinheiro para você sair de 15 para 60, eu falei, ou oh, Deus vai fazer o um milagre, ou oh, Deus vai fazer a igreja, todo mundo ficar próspero, os dizimistas vão triplicar os dízimos, pode fazer, não pode? Ou oh, Deus é fiel para fazer, quem recebe? Oh, Deus, eu não sei o que Deus vai fazer, né? e eu me lembro que naquela época a gente pensou em fazer as nossas salas de escritório lá atrás e liberar o espaço onde eram as salas para fazer um mezanino, mas o mezanino ia ser pequeno, ia ser menor que essa aqui bancada da primeira parte, metade dessa primeira parte, e a gente ficou, poxa, mas quanto recurso vai gastar para fazer isso? e eu não consigo esquecer, querido que Deus sempre tem para nós uma terceira opção algo que a gente não conhece algo que a gente não viu livramentos que nós não sabemos quando eu volto de uma semana de recesso eu chego aqui e há um prédio aqui desalugando o camarada do prédio liga para nós o, o, que estava representando o prédio, não o dono vocês não querem ver esse prédio para vocês alugar? eu acho que seria um lugar ótimo para a igreja Deus estava criando uma saída que a gente não conhece, isso permitiu que a gente alugasse, usasse por um ano de estacionamento, tudo destruído, tudo quebrado, não tinha nada aqui, era uma casa sem teto, sem nada, mas Deus tinha dado graça para nós, logo depois aconteceu uma situação interessante, para a gente poder fazer a reforma 25% a mais, a gente precisava arrecadar, a gente arrecadava 25% a menos todo mês dos dois aluguéis e a reforma eu nunca vi nessa igreja tanta gente receber ação trabalhista ação de herança eu nunca vi nessa igreja todo mês tinha um irmão que vendeu um terreno que estava 10 anos para não vender, que recebeu uma herança de um primo lá não sei de onde, do nordeste pessoas fiéis depositavam o dízimo irmãos chegavam para nós e falavam assim, olha eu quero ajudar o que, que eu posso ajudar, eu vou ofertar tanto nisso eu gostaria de dar isso, sem a gente pedir, eu me lembro que num culto, lembra disso? Eu falei que queria colocar condicionado, faz três anos que a gente colocou condicionado, eu vi no Face essa semana, vamos colocar condicionado, e eu falei um valor assim, que eu achava que era mais ou menos, mas eu não tinha ainda todo o valor, eu falei, vai gastar uns 30 mil, chegou uma senhora, que ela não era daqui, livramentos que a gente não sabe, chegou para mim no final do culto, falou assim, por favor pastor, posso falar com o senhor? Não conhecia, eu falei, claro, tudo bem, tudo bem, pastor eu queria saber para o senhor, quanto que é mesmo a mesma condicionada para colocar aqui no prêmio. eu falei, ah, uns 30 mil ela, era o custo das máquinas, né, ela disse para mim, ah, tá bom, eu vou depositar amanhã, não, não, mas aí, vai, aí que é o engraçado, o engraçado é que eu falo, ah, tá bom, irmão vai depositar amanhã, é eu falei, o que que o senhor vai depositar amanhã irmão? o valor de uma máquina, o que que está não, não, pastor, eu vou depositar o dinheiro para o senhor comprar mas você acredita, irmão, que eu não tive fé suficiente? É. Porque eu nunca tinha vivido uma experiência dessa maneira, uma pessoa que eu não conhecia, já vira irmãos abençoar, mas gente que tinha vindo uma vez na igreja, e ela falou assim, olha, pastor, é o seguinte, amanhã eu vou fazer uma transferência aqui para a conta da igreja, e, e depois o senhor coloca as máquinas aí, vê como é que é, e a gente conversa, aí eu fiquei, fui para casa, falei para a Lupe, Lupe, eu não entendi se ela vai doar 3 mil ou 30 mil, <risos> no dia seguinte fiquei orando. Falei, Senhor, quero ganhar esse ar-condicionado. E foi muito bacana. que No dia seguinte, ela depositou os 30 mil para a gente comprar ar-condicionado. Era impossível, não tinha como fazer. E Deus entrou com providência, porque Deus tem livramentos a caminho. Ela nem é dessa igreja, é de outra igreja. Ela veio nos visitar. Ela veio aqui conhecer porque viu a gente na internet. Ela veio no dia que eu falei isso. Eu falei sem querer, porque era impossível. Mas Deus tem livramentos que estão chegando na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Vou para o final. Quero terminar assim. Segunda Reis 19, 29. Eu pensei que você ia falar, ah... ah. Agora não pode. Agora vocês me magoaram. Quem está na internet, escreve aí. Ah... Não pede a pizza ainda que eu vou terminar, quem está na internet. Diz assim, 19, 29. E isto será por sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente. E no segundo ano o que daí proceder. Mas o terceiro ano semeia e colhe, plantem vinhas e comam os seus frutos. Eu acho esse versículo maravilhoso. Nós passamos por uma pandemia, estamos passando por ela e muita gente vai viver essa palavra aqui. No primeiro ano aqui, talvez nesse primeiro semestre, você teve que viver daquilo que você conseguiu, do que surgiu, do que você podia ter de reserva ou do que as portas que Deus abriu. A ideia aqui é que nesse ano você vai ser sustentado. Nesse cerco eu vou cuidar de você. Mas no próximo ano, ainda você vai ter que viver com algumas coisas, não vai ser. Mas no terceiro ano, eu tenho uma abundância, eu tenho um derramar sobrenatural sobre a sua vida. E às vezes, querido, áreas da nossa vida é assim. Você está aí querendo cuidar da sua saúde, de repente você recebe uma notícia triste, difícil. Talvez nesse semestre você não possa fazer tudo que você quer fazer pela sua saúde, mas daqui a pouco, querido, você vai poder plantar e vai poder colher. Deus vai te sustentar hoje com milagres, vai te sustentar hoje com portas que se abrem, com pessoas que te socorrem, com gente que te conhece, que, que vai até você, que você nem imagina, mas isso vai passar e Ele vai ter grande prosperidade. Deus tem grandes bênçãos. E eu lembro que quando a gente recebia essa palavra, a primeira vez assim, que eu tomei como uma palavra profética, foi justamente nesse ano que a gente estava aqui querendo fazer mudanças e Deus falou para mim vai demorar três anos o primeiro ano você vai ter que se virar vai ter que crer no meu milagre no segundo ano você vai perceber que eu vou fazer outras coisas mas no terceiro você vai poder plantar e vai colher ou seja passe pelo processo porque vai valer a pena passe pelo processo e não desista talvez você vai entrar na faculdade o primeiro ano vai ser difícil você vai ter dificuldade para pagar vai ter que comer o lanchinho lá que que sobra levar um, um pão com não importa, mas no segundo ano você vai conseguir se tranquilizar e no terceiro ano, quando você estiver lá quase se formando, vai ter coisas novas para você e Deus vai abençoar a tua vida essa é uma palavra aqui do que me, me chacoalha o coração, nesse tempo Há áreas que eu posso semear Mas há áreas que eu não consigo semear E eu dependo, eu vou viver Daquilo que Deus vai trazer para a minha vida Daquilo que Deus vai fazer Há coisas que eu posso semear, mas as coisas que estão travadas ainda Eu não posso fazer, não posso sonhar Sobre isso, não tem problema Vou viver daquilo que Deus está trazendo agora Porque Deus tem suprimento Deus tem milagre, Deus tem como suster você Sustentar a tua vida Mas também Deus está dizendo, fique tranquilo Porque eu também tenho um tempo na tua vida Que você vai poder plantar, vai poder Vai poder viver o sobrenatural que eu preparei para a tua vida Não fique medindo a tua vida por esse tempo Porque nesse tempo você vai viver daquilo que Deus traz até você Um negócio, uma oportunidade, uma, uma, uma ideia, não tem problema Mas eu tenho um momento na sua vida que você vai plantar vinhas Ou seja, você vai precisar aprender a semear tem gente que quer viver a vida inteira Recebendo daquilo que acontece ao seu redor Deus está dizendo para você Ei, tem tempos que são assim Mas tem tempos que você precisa se levantar Porque eu tenho uma colheita exponencial Abundante para a sua vida Não é só o que você consegue receber, pegar É o que eu vou fazer através da tua vida Eu oro muito por isso eu sei que esse ano foi um ano, um começo de ano difícil, um ano que a gente teve tantas preocupações e tantos medos desse ano e eu sei que algumas coisas você teve que parar alguns sonhos seus tiveram que ficar de lado todos nós tivemos que pegar alguns planos e deixar um pouquinho engavetado mas querido não tem problema Deus continua sustentando a nossa vida e su sustentando os nossos, nossos sonhos e Ele tem promessa para nós haverá um tempo que você vai plantar e vai colher e vai receber da bênção do Senhor sobre sua vida você recebe essa palavra hoje sobre você você recebe essa palavra sobre sua vida quebra isso na tua vida hoje diz, ei Deus, eu creio que os livramentos estão chegando na minha vida aleluia aleluia, aleluia você crê? naquela época quem era daqui acho que vai lembrar disso que eu falei dessas crises que nós passamos que a irmã falou que a igreja podia fechar nós vivemos isso, primeiro mês a gente teve que viver do que Deus fazia de milagres segundo mês, segundo ano nós tive... às vezes não é ano, às vezes é mês mas nós passamos por um processo onde as coisas começaram a ficar mais tranquilas e as coisas começaram a se ajustar. No terceiro ano, começamos a ter um crescimento que durou 10 anos. 10 anos sem parar. 10 anos. Foi parar agora, querido. Agora, mais de 10 anos. Foi parar agora. 10 anos. 10 anos crescendo. 10 <risos> anos, querido, reformando, mudando, reformando, mudando. Porque Deus tinha o plantar e o colher para a nossa vida, então querido, ouse crer, ouse buscar a presença de Deus, se apegue no Senhor, esse ano talvez seja o ano que você está lá, o teu patrão não reconhece, você come daquilo que te lançam, entende? Você vive daquilo que te semeia, ele paga um salário menor, mas continue semeando, continue fazendo a sua parte, porque Deus tem uma colheita sobrenatural, exponencial para a nossa vida. Quero terminar, três coisas que eu aprendo com o rei Ezequias. rei Ezequiel Se apegue ao Senhor Tudo isso ele viveu Todo esse livramento Se você ouviu de manhã, você vai entender Porque ele se apegou ao Senhor Segunda coisa, não desista cedo demais Não espere de homens Saiba que Deus tem livramentos Para você, que só ele pode fazer E em terceiro talvez esse ano esteja um pouco difícil para você semear, mas vem vindo um tempo onde você vai poder semear e colher aquilo que Deus planejou na sua vida, talvez você esteja no tempo hoje de fazer sua profissão treinar, começar a mudar sua carreira, entrar em outra área mas Deus está falando para você esse ano você vive daquilo que eu te dou mas vai dar um tempo que você vai viver do, do exponencial do que eu posso fazer na sua vida quantos recebem essa palavra na sua vida? que, que rei bonito, que história linda, eu quero ser assim, toda vez que eu estou em batalha, eu lembro desse rei, não ligue para as afrontas, não fique intimidado com o que as pessoas falam vale mais a palavra do Senhor e vale mais a promessa do que as estatísticas, continue crendo no que Deus pode fazer na sua vida lembre-se que tem homens que não vão poder te ajudar, mas o poder de Deus é sobrenatural, e Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos? Esse é o nosso Deus. Se você crê, fica de pé, dá um glória a Deus, que na presença dele enche o teu coração de fidelidade ao Senhor. Confia nele, confia nele.